0: Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen eller podcasten, hvis du lytter til den i dine ører. Jeg hedder Anders Delle Werdelsen, og jeg er professionel tv-fotograf og filmmaker her i Danmark. Og jeg kører nu på 8. år, hvor jeg laver film i mit eget firma, MT Head Production, hvor jeg har givet dem gas nu, ja, fuha, ja, som jeg sagde, 8 år, gud faderbevares-delingen. Vi skal snakke en lille smule om det her med, når der er stille og roligt i ens forretning. Det vil sige, når der ikke sker så meget. Og jeg havde faktisk planlagt at jeg ville tale om noget andet i, I dagens podcast Men der var bare et eller andet der bare lige talte til mig øh, Her til morgen Hvor jeg sidder og optager den her episode Og øh, jeg vil lige hurtigt sige Du kan jo finde podcasten på Spotify, iTunes, Stitcher Alle steder Jeg tror også den er på Podimo øh, Hvis du bruger den øh, platform Så du kan finde den alle steder Hvis du vil lytte til den I stedet for at kigge på øh, mit øh, dum ansigt <laughs> Her på YouTube så øh, jeg har, som nogen af jer nok ved, lige afsluttet en øh, periode med fuld fart på her i øh, mit firma. Jeg har haft to cirka to 3 tre måneder hvor der simpelthen bare er blevet givet så meget gas der er sket så meget i min forretning ikke nok med at jeg har løst en masse opgaver så har jeg også investeret i øh, noget udstyr som kommer til at være sammen med mig i øh, de næste forhåbentlig mange år. Jeg har jo blandt andet købt et Sony FX9 mere. Øh, mit hovedkamera er jo et øh, Sony FX9 og jeg har købt en mere. Jeg har solgt en masse udstyr jeg har købt noget nyt hjem, som jeg også har talt om her på podcasten. Og derudover, så øh, har jeg fået øh, afsluttet en masse fede opgaver. Blandt andet for Kraftens Bekæmpelse, Your Man. Ehm, hvad er der mere været? Der har jeg en masse fede podcast for, der køres. Jeg laver et program, der hedder Gastrofund. Jeg har lavet et øh, tv-rapportageprogram for Jakob øh, Jørsholm. Som, øh, hvor vi har været rundt og smag på København Hvilket jeg øh, glæder mig meget til at se Når det kommer ud Det er jo blandt andet en af de programmer Som Empty øh, Head ikke skal klippe Så jeg er meget spændt på at se Hvor det program lander henne Når, når det engang skal ud på, øh, på YouTube Eller på en YouTube kanal altså, Jeg aner ikke hvad der kommer til at ske Så øh, det, er også, det, er, det er også en af tingene ved om At lave det jeg laver At nogle gange så har man ikke final cut På de ting man laver Og det kan godt være sådan rimeligt angstprovokerende. Men, øh, men det er nu engang sådan, det er, når man øh, øh, rykker op i øh, liga i sådan en production, så er det ikke altid, at man selv får lov til at bestemme det hele, selvom jeg tit og ofte helst skal bede om at bestemme det hele. <laughs> så i den her episode her, der skal vi jo snakke om, hvad er det, som man gør, når man lander, efter at man har været i gang med en vanvidesperiode i sin virksomhed. Og øh, der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om øh, øh, nogle af de vaner, som, øh, som jeg har øh, som jeg har gjort op med i takt med, at jeg har været selvstændig i så mange år, som jeg har været selvstændig nu. Fordi at, øh, jeg fik ligesom øje på nogle mønstre, som øh, jeg blev nødt til at gøre op med, for at jeg skulle kunne holde ud i den her branche i mange år. Det første, og sikkert også de mest lave frukter, det er jo det her med, at man skal sørge for at holde fri. Altså for helvede. Det er så nærliggende og så typisk for selvstændige, at man jo bare gerne vil videre til det næste. Luk den næste aftale. Giv den gas. Mere business. Mere business. Tjene flere penge. Køb mere udstyr. Grind. Hustle. Ja, I har jo sikkert hørt de hele fra alle guruerne, hustle-guruerne og business-guruerne på LinkedIn, YouTube og hvor det ellers er han. Jeg kunne nævne en, Gary Vaynerchuk for eksempel. Altså det her med at bare at grinde på og på og på og på og på og på. Det har jeg set tilpas mange andre mennesker, inklusive min egen far, knække nakken på. Og jeg kan bare lige hilse at sige, at det er ikke noget kønssyn. Jeg har venner på min egen alder. Jeg har venner, som er 5 altså, syv, 8 år yngre end mig, som er gået ned med fladet med et brav af en anden verden. Og det er altså high performer typer, som virkelig kan mose igennem. Som kan æde sig selv sådan rent businessmæssigt. Dem har jeg set knæknakken. Og jeg var selv tæt på, rigtig tæt på, i, under corona. I første lockdown, mellem første lockdown og anden lockdown der i 2020 eller når fanden var det 2020, der havde jeg på det tidspunkt mit bedste år nogensinde i min forretning. Og jeg vil altså bare lige hurtigt sige, det var en periode på sådan 6 måneder, hvor jeg tjente hele min årsomsætning, plus det løs, plus det løs, plus det løs. Jeg arbejdede som død og helvede. Hvad fanden gør man som selvstændig? Der var pandemi. Hvad sker der, når vi lukker igen? Kommer jeg ikke til at tjene nogen penge? Går der et år, før jeg kan åbne igen? Der var så mange ting, der ramte mig, da anden lockdown den startede, at jeg blev... At, at jeg, op til... At jeg blev bare nødt til at backgrounde. Jeg blev nødt til at tjene så mange penge, som mig og Nina. Vi kunne spare sammen til et hus, min kæreste Nina. Og vi, og vi kunne planlægge en ferie, og vi kunne, rrr, altså, ved, det, det, det var så van, vanvidsagtigt. Altså, jeg tror... Jeg har svært ved at forklare, hvor vanvidsagtigt det egentlig var. Jeg kan huske det lige så tydeligt, da anden lockdown den rammer, der øh, bliver jeg ramt af to, Altså, ligesom mine venner og kollegaer og bekendte og konkurrenter for den til skyld, er blevet ramt af to tidligere i deres karriere. Øh, Stresstoget, tror jeg, jeg vil kalde det. Der går jeg næsten fuldstændig ned med flaget. Altså, jeg, jeg, min kæreste kan berette om, at jeg gik rundt om mig selv op i lejligheden, fordi vi måtte jo ikke forlade vores lejligheder og vores hus. Jeg, øh, jeg gik rundt om mig selv, jeg var rasende, jeg var glad, jeg var rasende, jeg var glad, og, øh, og jeg, jeg forsøgte hele tiden at få startet nye projekter op. Hvis det ikke var øh, mine egne projekter, at, så skal jeg starte med at livestreame, så streamede jeg på Twitch.tv, så streamede jeg på YouTube, så øh, lavede jeg en masse YouTube-videoer. Øh, jeg, jeg, jeg kørte på, jeg kørte på, jeg kørte på, jeg kørte på, i stedet for at drosle ned. Hold nu fri, Anders slap nu af for helvede. Det hele skal jo nok gå. Enten med at nå derhen til, hvor jeg ikke gik ned med stressflade, men at jeg bare blev nødt til at sige, at jeg blev nødt til at tale med en psykolog, og jeg blev nødt til at tale med en psykolog, altså i går. Øhm, og, øh, og det endte så faktisk med, at jeg gik til psykolog, det har jeg faktisk ikke sagt til nogen øh, nogensinde, øh, ude på internettet, andet end mine allertætteste venner, øhm, men jeg gik faktisk til psykolog et helt år, fordi jeg fandt jo ud af, at mange af de Hårde ting, som øh, jeg udsat mig selv for. Altså det her med at køre så hårdt på og, og, og grinde. og det, det, det handlede egentlig ikke om penge. Altså, det handlede om alle mulige andre ting fra, en, fra min fortid, som jeg skulle have bearbejdet. Og, øh, og da, da jeg skulle med at gå til psykolog i øh, næsten et helt år. Og jeg vil sige, at det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Fordi det gjorde, at jeg fik drosset ned. Og jeg fandt virkelig ud af, hvad det er, som jeg skal bruge min tid på, og hvad det er, jeg ikke skal bruge min tid på. En af de ting, som virkelig blev tydeligt for mig, det var også, at motion, kom nu ud. Du skal ikke bare kun sidde ved din computer og grinde, og sende e-mails ud, og sidde og klippe produktioner. Få nu lavet nogle gode samarbejder med nogle gode mennesker. Sørg nu for at uddelegere arbejdet, så du ikke selv skal sidde med det hele. Sørg nu for at kigge lidt mere langsigtet. Altså, hvor er det, du gerne vil have mt skal ligge henne i din virksomhed. Hvor vil du gerne være henne om 5, 10, 20 år? Altså, det er jo svært at spå om, men man kan, jo, man kan jo lave en overordnet plan, som man så kan forsøge at følge, men, men man skal jo gøre det, der selvfølgelig føles rigtigt i øjeblikket. Men ja, nu, jeg kan også mærke, at jeg, jeg er i gang med en god rant her, men jeg tror bare, at det blev akut tydeligt for mig, at for nu, få nu, nu, kom nu ned i tempo for helvede. Kom nu ned i tempo. Du behøver ikke at løbe så stærkt, Tingene skal nok ordne sig. Der, tingene er ude af din kontrol, Anders. Du bliver nødt til at passe på dig selv. Og, øh, og det vil jeg sige, det var en af de ting, som jeg virkelig lærte, øh, da jeg gik til psykolog. Og det var faktisk ikke engang meningen, vi skulle snakke om sådan en psykolog i dag. Men, øh, men det var øh, virkelig noget, jeg vil anbefale alle. Altså uanset om du øh, har fart på, eller om du øh, lever et mere roligt liv. Der er bare noget over at fortælle alt, man tænker på til en person, som ingen aktier har i en. Der er ikke noget kærlighed, der er ikke noget venskab, der er ikke noget som helst. Det er en professionel relation, hvor du taler med en person, som hører, altså virkelig hører, hvad du siger. Det er en af de største, jeg vil ikke sige nærmest gaver, men nok også positive investeringer, jeg har lavet i øh, mit eget virke som filmmaker. Nogensinde. Det fungerede jo igennem min, øh, min, min erhvervsforsikring som jeg har tegnet i min virksomhed. Så det vil sige, at øh, jeg blev endda også vejledt af forsikringsselskabet til at tale med den rigtige person, som øh, arbejder meget med unge mænd, som har rigtig meget fart på. <laughs> og øh, så, så, så matchet var bare rigtigt, og det kunne jeg bare mærke. Det var satanet med vigtigt for mig, og virkelig møde den rigtige person der. Øh, og så også bare give sig hen. Oh my god, mand. Det der med, at man bare, du ligger bare alt på bordet. Der var du, du ingen, ingen hemmeligheder, ikke noget som helst, put it all on the table, som man siger på engelsk, ikke? Det var, det vil jeg bare lige sige, fuck, man, det var, det var voldsomt. Det var voldsomt, men det frigav bare så meget power ind i mit hoved og i mit hjerte, for den sags skyld, som nu gør, at jeg kan bare grinde det, og, og også vide, hvor stopklossen er, altså hvornår når skal jeg stoppe, så jeg ikke kører helt ud, men at jeg sådan kører et stykke, og så siger man ligesom, nu tager du det over. Det næste, jeg gerne vil tale om her i dagens episode, det er mønstre. Fordi jeg, jeg har nogle mønstre, og nu har jeg været lidt inde på dem, det her med at, at mose igen og grinde. Men jeg fandt ud af, ved at der blev lavet sådan en, jeg fik lavet sådan en personlighedstest, en typeprofil, som det hedder en MBTI, profil på mig. Den fik jeg faktisk lavet øh, i efter corona, som gjorde mig helt skarp på nogle ting. Og en MBTI, det, er, det hedder, sådan en typi, en MBTI type profil, hvor jeg er det, der hedder en ENTP. Du har måske hørt om sådan noget, der hedder en diskprofil eller en ja, fanden hedder de andre ting. Det hedder måske en jeg tror det er noget, der hedder embrace eller estimate eller et eller andet. Som også er sådan et profilsystem, hvor man, man, mennesker bliver puttet ind i kasser, uden at blive puttet ind i kasser. Fordi det er ikke meningen, at det det system skal bruges som, at man ligesom vil putte folk ned i noget, og nu er du sådan, og så kan du ikke være anderledes end det. Det er slet ikke sådan, det fungerer. Det er er mere en en rettesnor, kan man kalde det, for at finde ud af, hvordan man egentlig fungerer. Og da jeg fik lavet den... Type profil på mig, der fandt jeg satan med ud af, at jeg er lidt af en sær snegl. <laughs> og det siger jeg med al kærlighed til mig selv, og også til, at min kæreste kan holde mig ud, og mine kollegaer kan holde mig ud. Men, men jeg fandt ud af, at jeg er sådan en, der er pissegod til at starte nye projekter. Og jeg er skidegod til at vedligeholde projekterne, men jeg er fucking elendig til at få afsluttet projekter. Min styrke den er helt klart i opstartsfasen, og det her med at komme ud og lave noget mega fedt, og så få det hurtigt afsluttet, og så videre til det næste. Men projekter, som trækker ud i lang, 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 lang lang tid, før der kommer en afslutning på det, det er noget af det, jeg er aller til. Så ved at jeg sådan fandt ud af, altså, hvad er det, jeg er aller til, så fandt jeg også ud af, hvor det er, at jeg skal placere mit fokus. Og det er i starten at sørge for at få lavet en ramme for de projekter, jeg laver, så man kan få en afslutning. Så man kan holde energien på det. Fordi, altså du kunne næsten forestille dig sådan en kurve, ikke? Altså jeg har bare mega høj energi de første par uger, og så du ved, jeg er jeg sådan uge 5 på et projekt, så springer det bare i luften, hvis jeg ved, at jeg for eksempel skal hjem og klippe det også. Så jeg fandt ud af, at jeg skal bare jeg skal lave projekter, hvor jeg tager ud, laver et projekt, enten hander off mit materiale, til en tilretlægger eller en klipper, eller kom hjem og så afleverer det til min Magnus Klipper, og så ligesom få dem til at lave postproduktionen, og så kigger jeg på det som supervisor, kommer med mine inputs, og så har vi ligesom et færdigt produkt, og så videre til det næste. Og det er også der, hvor jeg sådan er blevet helt skarp på, hvad det er, jeg helst vil med min business. Det er jeg har jo fundet ud af, det jeg absolut bare helst skal bede om, det er at lave... Øh, Altså, hvad skal man kalde det? Filmmaking. For jeg er ude som fotograf, som A-foto, eller som instruktør og fotograf på samme tid. Eller fotografer til rettelægger, kan man også kalde det. Det er det, jeg er allerbedst til. Og det er det, jeg bare skal bede om, fordi det betyder, at jeg kan komme ud på mange projekter. Så jeg kommer ud, filmer, afleverer materiale, hjem igen, næste dag, ud og filme og materiale, hjem igen så jeg kan sådan hele tiden være i gang med nye ting det er der hvor jeg bliver aller 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 bedst i kraft af at jeg har fundet ud af det der har jeg fundet ud af at vælge ting fra hvor jeg kan se, at det her det bliver virkelig et bøvl for mig som filmmaker og jeg har også fundet ud af sådan, hvordan er det så jeg får lavet hvis jeg får kommer ind i sådan et projekt hvor jeg kan se, at det her det kan godt blive en struggle så har jeg fundet ud af, hvordan at jeg ligesom skal sørge for at jeg ikke rører ind i de dårlige mønstre med mit arbejde. Og jeg vil bare sige, det er helt afgørende, at man finder ud af, hvad det er, man er god til. Og det tager tid, og det tager blod, sved og tårer, og det er. Jeg siger bare, at det er, et, det er en struggle. Det er ikke bare noget, man lige finder ud af overnight. Det er noget, man skal arbejde hårdt på. Øhm, og man kommer til at få nogle knops. Det gør man bare. Man skal igennem en masse forskellige ting, før man finder ud af, hvad det er, man er god til. Og jeg har endelig fundet ud af det. Men det tog altså også næsten syv år for mig at lande der, hvor jeg laver det, som jeg er bedst og jeg kunne også godt lige tænke mig at knytte en, lidt, en ekstra ting til øh, det her med mønstre. Jeg har haft en tendens til, at når jeg fik ro på, altså kom ned i gear, så har jeg haft en tendens til at skulle lave nye projekter. I gang sætte nye tiltag. Skriv til en hel masse kunder. Du ved, hey, skal vi ikke lave noget igen? Og du vil virkelig være sådan den der, den der fornuftige, dygtige øh, sælger slash Selvstændigt, ved, der altid er i gang, og altid giver den gas, og sørger og der er gang i forretning, og alle sådan nogle ting. Men nu er jeg nået til sådan et punkt i min forretning, hvor jeg faktisk på en eller anden måde godt lige kan tage et skridt tilbage, og det skal man gøre, om man så egentlig har råd til det, eller ikke har råd til det. Men at kunne tage et skridt tilbage, og så lige kigge ind og så sådan sige, har jeg brug for at starte det her? Skal jeg absolut lave en vlog nu? Skal jeg starte en ny podcast? Skal jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Og skal jeg gøre det? Der er bare det uendelige, gode svar, som jeg har lært selvfølgelig altid på den hårde måde, det er, nej. Du behøver ikke at starte et nyt projekt. Du behøver ikke gøre noget som helst, i virkeligheden. Jeg har altid drømt om, for eksempel med den her podcast, at have et solo-program, uanset hvor mange der lytter, hvor jeg kan dele ud af mine erfaringer. Og, Og det er jeg begyndt på, Faktisk i en af de mest travle perioder, som jeg overhovedet har været i, i, i hele min karriere, det er jeg begyndt på nu, og nu må, det bare sådan, nu må jeg bare sådan sige, gud, 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 hvor skal man altså virkelig bare kigge rigtig hardcore indad og sørge for ikke at vride sig selv i små stykker over, at man skal starte nye projekter og hey, min konkurrent gør sådan, bør jeg ikke også gøre sådan? Eller, hey, min konkurrent gør ikke det her. Måske skal jeg gøre det her, for så kommer jeg foran. Oh, oh, oh. Altså, man skal virkelig bare sådan finde ud af, hvad er det, man får energi af. Og der er jo en masse guruer, som siger, hey, gør det her, gør det her, gør det her. Øh, og jeg kommer også nogle gange til at sige, hey, du bør, du bør gøre sådan og sådan til mine kunder. Men, øh, men, men der vil jeg bare sige, fuck man, hvad har man plads til? ind i hovedet, hvad der er plads til på harddisken af overskud til at er, er i gang sætte nye ting, det skal man virkelig være skarp på. Den tredje ting her i episoden i dag, som jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er rolighed. Og hvad fanden er rolighed? Øhm, og jeg er ikke sikker på, at jeg har fuldstændig styr på, hvad den øh, definition helt er, men min sådan, opfattelse af, hvad rolighed er det er, øh, hvad jeg har lært af Michelin-kokken Francis Cardeno. Og måske kender du Francis, øh, måske kender du ikke Francis, men øh, en af de ting, som jeg øh, kender ham for, det er, at han har en, øh, en hel del Michelin-stjerner. Han er en af de mænd, som fik det franske køkken sådan for alvor til Danmark for, for mange år siden. Og han har haft travlt. Han har haft utallige restauranter, han har fået Michelin-stjerner, og han har arbejdet sig selv fuldstændig ned til knorrene. Og øh, han er nok en af de øh, kokke og øh, sådan forretningsmænd, som jeg har allermest respekt for, af dem, jeg kender personligt. Fordi wow, 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 han er en legende. Virkelig en legende. Og det program, jeg lavede med ham, det hedder no, Altså efter en 50-årig lang karriere, eller måske 30-40 år i lang karriere i øh, restaurationsbranchen i Danmark, Frankrig og alle mulige andre steder, der havde han brug for et sceneskift. Og jeg ved godt, at alle ikke kan lave et sceneskift, ligesom Francis han har lavet. Men Francis han, øh, sammen med hans kone Henriette, købte en gård i Nordsjælland, hvor øh, de har sat den i stand og lavet deres eget sådan, hygge-landbrug deroppe, hvor øh, de laver alle mulige arrangementer og, og, og ting og sager. Og øh, en af de ting, som, som jeg virkelig blev mærke i, da jeg har arbejdet med Francis et stykke tid, det var den her sådan, ro, han havde over sig. Fordi han er altså en af legenderne i, inden for gastronomi i Danmark. Han er jo også øh, formand for øh, Buky Store, som er sådan, verdens største, verdens bedste kokke. Der mødes til sådan et træf i Frankrig der, der er mange ting ikke? Øhm, Og han kunne godt være højt på strå Og virkelig snakke meget om sig selv og alt sådan noget, Men det gør han virkelig ikke Jeg, jeg, jeg synes det var, sådan, det var, det var meget sådan typisk Den måde han sådan gik på Når han sådan bevæger sig Han bevæger sig rundt som sådan en puma På savannen Helt rolig Han har set det hele Han har prøvet det hele Han har fucking grindet Igen i hans karriere Nu skulle han ikke grind mere nu skal han bare lave fede ting. Det lyder selvfølgelig sikkert som et kæmpe privilegium Men det jeg bare lærte Det var sådan det der med at kigge på Ens egen lade. Hvad er det egentlig man kan Hvad er det man står for Hvad er det man har lyst til Og så simpelthen nærmest kun gøre det Sådan rent businessmæssigt Gå med den der mavefornemmelse der siger Jeg skal det her Og jeg skal det her koste hvad det vil Og så ligesom så gør det Og gør det 100% Men så også når du ligesom når i mål Så tag et skridt tilbage Få ro på igen Og så finde ud af, jamen klarede vi det? Gik det som det skulle? Er vi tilfredse? Eller skal vi gøre noget helt andet? Skal vi stoppe det her? Eller skal vi ligesom bevæge os videre? Eller hey, skal vi lige tage på en god ferie? Skal vi lige holde fri et halvt år? Skal vi holde fri en måned? Skal vi holde fri i 14 dage, hvor vi slukker alle vores telefoner og overhovedet ikke tænker arbejde? Alle de ting og overvejelser, som, som Francis han ligesom bare udstrålede, det er noget, som jeg har taget med mig. Især efter, vi har købt hus, min kæreste og jeg, Så i de første uger, der havde vi fandme travlt med at gå og sætte det hele i stand. Og virkelig bare køre igennem og grinde. Og, og, og virkelig orden haven, orden stuen, orden ovenpå, male over det hele. Gør alle de der ting, de der ting som man jo skal. Og nu har jeg ligesom, nu har jeg gåseøjne, eller gåseøjere, eller hvad fanden det hedder. Bunny oppe her på YouTube. Altså, der er ikke noget, man skal gøre der er noget, man vil, der er noget, man har lyst til, men der er ikke noget, man skal. Overhovedet. Så vi, vi fik også ro på her i huset, og fik droslet ned for tempoet, og nu øh, har vi bare nyt hele sommeren. Gået og hygget med nogle enkelte projekter i huset. Ligesom Francis han gjorde op på hans gård. Han ville helt gerne lave facaden på hans gård, så det har han gået og krydret røv med hele sommeren. <laughs> og det samme har vi gjort her i haven. Vi har gået og... Ordnet kanten på græsplænen og virkelig kommet ned i gear og øh, plantet nogle planter og købte nogle havemøbler og sat dem i stand. Og... Så vi har bare sådan virkelig bare kommet ned i gear. Og det er bare det, jeg mener med rolighed i min meget sådan kludrede forklaring her. Det er bare, et rolighed at rolighed og få ro på, det er bare fuldstændig afgørende. For øh, både ens forretning, men også ens sind, så man ikke fuldstændig kløjser i det. Når øh, man øh, har mega travlt, og pludselig ikke har travlt. Helt overordnet set, så handler den her podcast i dag fandme bare om at passe på sig selv. Jeg var været lidt inde på det i en anden episode også, men det der med at prøve at kigge på sin egen mønstre, kigge på sin egen Prøv prøve at analysere en lille smule på, hvorfor er det, man gør X, Y, og hvorfor er det, at man handler på den måde, når, der, når man har modgang? Hvorfor er det, at man gør sådan her, når det går godt? Og, og prøv at kigge på sådan, jamen, hvorfor er det egentlig, man gør, som man gør? Den sådan refleksion var en, der ramte mig rigtig hårdt, fordi at jeg jo altid har haft sådan en, der har haft monster meget fart på. Jeg har stadig rigeligt med fart på, men jeg prøver virkelig at justere, så det ikke kommer over. Og det er nok det, jeg vil efterlade dig med i dag, efter den her... Nu når den her episode er ved at gå på held. Og så vil jeg bare sige tak fordi du har med husk at passe på dig selv derude og like og subscribe skriv gerne en kommentar hvis du kan genkende nogle af de ting jeg har talt om i dag og så vil jeg bare sige fedt du følger med husk du kan høre podcasten på alle podcastplatforme du kan forestille dig og du kan selvfølgelig altid se med over på youtube hvis du sidder og lytter her i dag så vi ses, have det godt og have en god uge og så snakker vi ved